0: Cada viernes a las 7 de la tarde en Radio USAL Provocar, biografías literarias LGTBIQ+. Un espacio de entrevistas a personas del ámbito sudamericano de este colectivo con Sebastián Santander Lazo, estudiante de doctorado de la USAL. Un programa basado en su investigación doctoral de formación en la sociedad del conocimiento y en la línea de biblioteca y sociedad. Provocar, biografías literarias LGTBIQ+. Los viernes a las 7 de la tarde en Radio Sal.
1: Les damos la bienvenida a Provocar, un programa radial de la radio de la Universidad de Salamanca, parte de una investigación doctoral que pretende recopilar biografías literarias LGBTIQ+. Hoy como es de costumbre, tenemos una gran invitada, y como siempre me gustaría pedirle a ella que se presente, que nos cuente quién es, desde dónde nos habla, su vinculación con el libro, la lectura, las palabras, y por ahí vamos comenzando con esta entrevista. Bienvenida.
2: Hola Sebas, eh, muchas gracias por la invitación, yo soy Maylen Ortega, eh, soy colombiana, y bueno, hoy estoy haciendo esta entrevista contigo desde Francia. Estoy en, un pe en una pequeña ciudad que se llama Angers y es fantástica. Eh, vieras que yo creo que a mí la lectura me salva, entonces es como indispensable estar haciendo un libro. Me gusta la poesía, escribo para no morirme y por otro lado me encanta la ciencia, entonces pues ya te imaginarás el nivel de locura.
1: Antes de adentrarnos en la biografía literaria que, que irá apareciendo en esta conversación, Mailen me gustaría saber, y que le contaras a las personas que nos escuchan, eh, tu vinculación con la escritura, si has publicado algo, eh, que quieras comentar, eh, para que también aprovechemos de, de compartir eso, y quizás ya las personas pueden empezar a buscar sobre ti y qué leer.
2: <risas> mm. Bueno, eh, sí, sí he publicado libros. Tengo tres libros de poesía. El primero se llama Un libro para Marta. Eh, el segundo se llama Hubo una vez y el tercero se llama Alucinaciones en el planeta Polifemo. Todos están en español y tengo una versión bilingüe de Hubo una vez. Eh, está en hice la traducción yo misma eh, de español a e inglés. Y por ahí he escrito varios textos, como en algunas convocatorias en Medellín, con la Universidad de Antioquia, eh, uno, unos que otros textos con editoriales independientes, convocatorias así. Y en mi Instagram tengo un par de secciones pequeñitas en las historias, que es como, uno se llama fragmentos y escribo pedacitos de cosas cualquier día. Y otro se llama como a nadie. Que son poemas que de repente escribo y, y los, los coloco ahí en Instagram como para que queden en la historia. O escribo pedacitos de letras alguna vez. Y, y así. Um, ¿Y ¿Hay algo muy es? particular? <ríe> ah, sí, mi Instagram es eh, mayrayabaja299. Y a ese algo que debemos decirle a las personas que alguna vez quisieran leerme, es que dicen que yo escribo lesbo despecho, según Erika de Biblioteca Diversa, y según otros amigos que me han leído, dicen que mi poesía no es más que escribirle al desamor e implorarle a, a la vida, al universo, la salvación. Entonces, para, para que sean prevenidos. <risa> y prevenidos Super, muchas claro. gracias.
1: Sí, qué interesante además, creo que, que hace atractivo eh, este concepto eh, acercarnos a tu escritura. Milen. ahora te quiero pedir, como bien se llama este programa, que tiene que ver con las biografías literarias, que nos comiences a contar desde quizás tus primeros recuerdos con el libro, la lectura, la palabra, alguno que quizás atesores y de ahí nos lleves a través de los años hasta ahora. Yo te iré preguntando si hay algo que profundizar, algo que puntualizar para que podamos ir configurando esta biografía. Por supuesto, tú nos puedes contar lo que tú quieras.
2: Mm, vale. Pues fíjate que se me andó a contarles una anécdota muy personal y es que cuando yo tenía cinco años yo no hablaba. Entonces mi familia pensaba que yo iba a ser muda. Y un día de repente, eh, no recuerdo a qué edad, empecé a hablar como una lora. Y entonces mi abuela decía que yo iba a ser periodista. Y pues ahí, luego cuando empecé la escuela, el colegio, siempre he tenido una afinidad muy fuerte hacia la biblioteca. Pues siempre me ha gustado leer. Eh, antes leía más como las historias, esos cuenticos que uno encontraba en la biblioteca, uh, pero no había leído poesía como tal. Pues, recuerdo que alguna vez, eh, como a, a mis 15 años, alguien le regaló a mi mamá un libro de poesía, como esa típica poesía, eh, se llamaba como poesía para todas las edades, y fue el único libro de poesía que yo leía, pues, lo primero, y después en la universidad, no sé, creo que la vida misma me obligaba a escribir y yo empecé a escribir y escribía locuras y un día un amigo me dijo oye, podrías como intentar organizar esto en poesía y yo simplemente hice el ejercicio eh, y, y luego allí empezó la, el asunto de, de escribir poemas, luego era como raro porque yo nunca había leído muchos libros de poesía, o sea, había leído uno solo y era muy tradicional. Y, y era como extraño eso de que yo podía escribir poesía sin saber realmente cómo era la estructura de la poesía. Y, y ya después como que iba sintiendo más necesidad, luego llegó una fuerte eh, situación que... Era una persona que quería mucho y luego se fue y luego era como imposible volver a verla y no me escuchaba. Y yo dije, eh, carajo, voy a escribirle un libro. Y empecé a escribir y allí salió el primer libro que se llama Un libro para Marta. Eh, yo, yo pienso que no es mi mejor libro porque estaba empezando. Es una manera muy rebelde de escribir y eh, también podríamos decir que muy descarada. Y ya después se me hizo costumbre que tuve otra fuerte situación justo con una chilena. Ya que tú eres de Chile, hago la, la, la salvedad. Y encontré una manera de escribir, pero era diferente al primer libro. O sea, ya son como poemas más cortos, como una forma mmm, un poco menos compleja en, en cuanto al lenguaje. Y después se repitió como el, el mismo ciclo con el último libro aunque todos son diferentes todos son poesía todos se los he escrito a mujeres así que si quieres etiquetarlo digamos que es poesía lésbica pero en sí es poesía y algo muy curioso muy de mis libros dale, dale. <ríe> sí, algo muy curioso de mis libros es que las portadas me las hizo un amigo eh, Daniel Daniel es un diseñador eh, que vive en Valledupar. Entonces yo le contaba cómo quería, más o menos, la portada, le contaba cosas del libro y él me hacía las portadas. Y las tres portadas tienen la cara de la, de la musa. Eh, son como retratos hablados.
1: Wow. Oye, Maylen, quiero preguntarte qué eh, distancia hay en términos de tiempo, ¿cierto? De tiempo eh, de calendario. ¿Sí? Eh, entre ese primer libro de poesía que leíste y tu primera publicación, tu primer escrito de poesía, eh, quizás a lo mejor no la publicación misma, pero sino cuando sentiste esto que nos contabas de, vaya, esto que estoy escribiendo es poesía, eh, y, ¿y qué te sucedió cuando eh, eh, pudiste darte cuenta de eso, ¿cierto? De, de la posibilidad o la capacidad o, o la aparición, ¿cierto? de la poesía en ti en tu escritura?
2: Bueno, yo creo que cuando empecé la universidad, a mis 16, más o menos como a mis 17 años, yo tenía un libro que llamaba Un Diario. Y a partir de ese diario fue que empecé a organizar eh, los textos en forma de poesía. E incluso hay un manuscrito que pues yo recopilé y ese manuscrito... Lo intenté publicar alguna vez, pero no tenía suficientes recursos y ahí está guardado. Eh, ya después, eh, el primer libro, un libro para Marta, eh, fue, lo publiqué en el 2018. Estas son autopublicaciones, porque me encontré con que es muy difícil publicar cuando primero no eres un autor reconocido, segundo, cuando tienes textos que tienen tintes lésbicos o homosexuales, y, y tercero, cuando vives en, en un pueblo muy pequeño, cuando vas a la ciudad grande y luego no sabes cómo tener contactos, pues que te ayuden como a, a iniciar este proceso. Entonces yo dije, no, pues yo voy a arreglármelas. Eh, hice preventas, recogí fondos, ahorré dinero y finalmente autopubliqué. Uh, el segundo libro hubo una vez, fue publicado en el 2019. Y el tercer libro fue publicado a ver, en el 2021, pero hicimos una segunda edición o una reedición, no sé cómo es el término correcto, este año en Medellín con Acuarimantima, Casa Editorial. Igual los libros están en Amazon, pues los, yo sola he hecho el proceso de que Descargo las plantillas, los organizo, los monto, uh, subo también la, la portada. Entonces ahí están disponibles en versión digital y en versión física. Y bueno, son fáciles de encontrar. Incluso yo creo que hay como dos que están gratis en alguna plataforma.
1: Gracias, pues Maylen. Oye, eh, me parece, bueno, de lo que nos dijiste al principio... Hay varias eh, ideas que me gustaría ir profundizando. Y nos dijiste que primero tú no hablabas, ¿cierto? Hasta cierta edad y había una preocupación. Sí. Cuando, cuando tú no hablabas, había un vínculo de una u otra forma con los libros, las lecturas, con otras formas de comunicación, con, con los dibujos. Eh, si pudieras... Si quieres, por supuesto, y te animas a compartir eso, contarnos un poquito cómo fue ese momento para ti, porque desde afuera hay una preocupación, pero quizás en tu desarrollo <risas> en la infancia, cómo, ¿cómo te sentías? ¿Cómo mirabas quizás a, a las adultas y adultos que te rodeaban respecto a eso? Y, y quizás también en vinculación con eh, eh, la escuela, ¿cierto? Que también hay una exigencia de, de hablar, de responder, de interactuar. Si nos puedes contar un poquito de eso.
2: Mm. Bueno, yo, yo nunca me sentí mal ni diferente. En lo que recuerdo, siempre he, he sido muy analítica. E incluso todavía, al día de hoy, yo a veces considero que no necesito hablar. Es como puedo mirar, observar, analizar, y es suficiente. Pero yo sé que el lenguaje es importante. Y cuando pequeña, uh, me gustaba mucho el dibujo. Y... Mi mamá me compraba muchos, muchas cositas para pintar, para dibujar, como para rayar. Y, y lo que recuerdo es que yo era feliz haciendo eso. Del resto, a mí siempre me ha gustado tener un libro, tocarlo, hojearlo, mismo si no entiendo, mismo si no lo leo, como me pasa con mis libros en francés. Eh, tengo allí como, no soporté no comprarlos si y tengo como cuatro en francés. Y verás que no los he leído, pero soy feliz mirándolos y tocándolos. Y, y pues es como lo que recuerdo así de, de mi infancia. Sé que tuve una infancia fantástica, extraordinaria, que en medio de las dificultades, para mí es como el mejor recuerdo de vida que tengo.
1: Mainen, ¿y cómo fue eh, entrar a, al ámbito escolar? si duda, el ámbito escolar... Es un espacio, eh, quizás uno de los primeros espacios en los que uno entra, diferente a, a la familia, a la casa, donde uno habita en su más tierna infancia. ¿Cómo, cómo fue esa vivencia? ¿Cómo aparecía también la lectura, la escritura eh, y la conversación quizás en esos espacios? Eh, ¿Hay algo, algo que recuerde alguna persona, alguna situación? Mm, ¿Que
2: recuerde? Sí recuerdo a mis profesoras mis profesores hay algunos que eran como mis favoritos uno siempre tiene sus favoritos y recuerdo muchas cosas específicas con ellos y pues en, en el transcurrir del tiempo fue algo muy tranquilo muy normal muy cómodo siempre he sido como muy silenciosa algunas personas dicen que soy tímida yo creo que cuando no conozco a las personas soy muy tímida pero ya después no y, Recuerdo que había algo que yo, yo escribía, pero eran como textos para actos cívicos y a mí no me gustaba el reconocimiento, como que los escribía y yo prefería que no me nombraran porque, no sé, sentía como vergüenza. Y esto te lo digo porque, en general, he sentido como una resistencia siempre a escribir. Y es como... Uh, yo escribo cuando realmente siento que las palabras me están ahogando, Siento es como siento las ideas, ellas vienen, ellas van, es como me dicen escribe y yo no voy a escribir, y como escribe y yo no, y me dicen dulcemente y dulcemente, y hay un día que tengo que parar todo lo que estoy haciendo y escribir. Y mira que yo creo que eso viene desde antes, desde cuando sentía vergüenza del reconocimiento o... No sé, no, no sé cómo explicar eso. Puede ser que haya algo de egocentrismo y otras cosas, pero no, no sé explicarlo.
1: Gracias, Maylen. Qué interesante igual esas ideas que nos entregas como del silencio, ¿cierto? De, de las exigencias de comunicación a veces que, que existen sin duda en varios espacios. Y, y luego, bueno, supongo que que después de estas primeras experiencias y también estos recuerdos que tú nos cuentas, en la adolescencia, antes de entrar quizás a la universidad, como tú lo nombraste, ¿hay algún marco de lecturas, de textos, de, de literatura que te acompañó eh, a, a esa edad, ¿cierto? Desde los 12, quizás, 13, 14, eh, algunos que recuerdes que te parezcan importantes compartir, que pondrías en lo que llamamos acá, ¿cierto? En este programa biografía literaria.
2: Y yo recuerdo como las obras literarias que me tocaba leer en español, recuerdo muchas cosas de sociales, de filosofía que me encantaba leer y pues es como todo lo, lo que me tocaba leer en la escuela. Uh, mi infancia era en un pueblo muy pequeñito, entonces teníamos una biblioteca municipal en donde íbamos a leer cuenticos y recuerdo un cuento que se llamaba como La Abominable Dama, y me gustaba. Y del resto de, del colegio recuerdo mucho eh, obras como El Coronel no tiene quien Le escriba, El Viejo y el Mar, El Principito, que han sido libros que yo los he vuelto a, a buscar y los tengo en mi biblioteca porque me fascinan. Y, y los he vuelto a leer y es muy diferente a la primera vez que lo leí, como uno empieza a comprender cosas, como por ejemplo, yo cuando, lo, el principito cuando lo leí la primera vez, yo no sabía que al final él se suicida, y luego, ahora que lo he vuelto a leer, encuentro cosas que yo digo, este libro no era para niños, este es un libro para adultos, y, y bueno, y es genial, y... Es como lo que podría decirte que recuerdo, porque el resto es como que me encantaba la Primera y la Segunda Guerra Mundial, luego esos otros clásicos de filosofía, eh, estos textos como el banquete de Platón y algunos textos de, de Aristóteles, pero eh, eso es muy loco.
1: Oye, qué interesante eh, que además leías eh, sobre otros temas como las guerras, como filosofía, y, y me gustaría ahora acercarnos un poquito más ya al, al hito de, de estos libros de lesbo despecho como tú lo, lo llamaste, como lo han llamado también. Y no sé si cuando los escribiste, ¿cierto? Eh, y, y, y en el transcurso de la publicación, eh, ¿pensaste o leíste, tuviste alguna otra referencia sobre alguna poesía que fuera de la comunidad LGBTIQ+, o que nació de manera mucho más espontánea, ¿cierto? Que tú nos cuentas eh, en principio, pero hubo alguna referencia eh, que te llevó también a, a pensar más posible estas publicaciones, o fue solo algo que nació y fue superior, quizás, a eso, ¿cierto? Como que se escapó eh, en las palabras y, y era necesario decir.
2: Bueno, mira, yo realmente hice todo lo contrario a lo que se supone uno debe ser. Se supone que primero tú lees, lees y lees y luego escribes. Yo no, yo simplemente todo eso que sentía empecé a sacarlo, a escribirlo. De hecho, si, si tú ojeas mi primer libro, te vas a encontrar con un montón de cosas raras, como por ejemplo yo hablo de, eh, revuelvo términos biológicos con de la vida cotidiana, con términos de derecho, con términos de, de muchas cosas, pues literal todo lo que yo soy, eh, y cuando escribí el primer libro, no, yo no había empezado a leer poesía, ni poesía lésbica como tal, uh, luego el segundo libro tampoco, ya después alguien me dijo como, oye, pero eh, podrías empezar a leer. Me invitaron a clubes de lectura y yo empecé a mirar. Luego empezaron a regalarme libros a algunas personas cercanas. Y luego yo empecé a buscar y a hacer como mi propia lista de lectura. Y ahí sí he empezado. Eh, me, me gusta mucho como, por ejemplo, Piedad Bonet, Alejandra Pizarní, Idea Avilariño, María Mercedes Carranza, que es mi favorita. Alfonsina Storni, Meira del Mar, eh, también he leído referentes masculinos, porque pienso que es importante, eh, como Octavio Paz, Pablo Neruda, Benedetti, que son los clásicos, eh, Cortázar, Vallejo, eh, algo de Whitman. Y finalmente yo lo que soy es como una revoltura de todo lo que me va llamando la atención. Así que tener un referente, un solo referente, no
1: no sabría decirte. Super, oye, eh, que me parece muy, muy eh, importante lo que nos dices sobre esta necesidad de expresarte en la escritura y me gustaría saber eh, si nos quieres contar, por supuesto, eh, una vez que ya publicas el primero de estos libros, ¿cierto? ¿Cómo es la reacción de tu entorno, de las personas que lo leen y quizás si hay una retroalimentación de la persona a la que está de una u otra forma eh, y, que, que inspira, ¿cierto?, esa escritura. Eh, y, y, que, y si acaso esperabas alguna reacción una vez que se publica, eh, ¿qué sucede cuando ya quizás se cierra como libro, como poemario, ¿cierto?, eh, y aparece ya una forma más concreta que la expresión inicial, quizás?
2: Sí, fíjate que cuando yo... Escribí estos libros, yo estaba ciega, porque yo los escribía para una persona en específico. Y a, a Marta le envié el libro por correo, pues por mail, pero Marta nunca me respondió. Eh, del segundo libro también se lo envié a la musa y ella nunca me respondió porque esa mujer estaba, estaba furiosa. Es al día que justo estamos en la misma ciudad y esa mujer no ha querido verme. Eh, bueno no sé no sé no sé qué más decir eh, y del tercer libro ha sido el único en el que eh, lo escribí eh, la musa estuvo un tiempo muy molesta conmigo pero al final nos reconciliamos pues y de decidimos que nos amábamos mucho como para estar molestas no no estamos juntas no somos pareja no somos más que amigas pero estamos juntas en eso y ella sí leyó el libro y vieras que me dijo como, ¿cómo se te ocurre escribir cosas tan feas sobre mí y sobre lo que vivimos? Entonces yo le decía, oye, discúlpame, es que era mi sentir. Y al final ella me dice como, bueno, está bien, te disculpo, pero ¿qué le voy a hacer? <risa> Eres tú, es lo que escribes. Y ella dice que le gusta mucho mi manera de escribir, entonces eso me hace sentir, pues, bien, <ríe> por un lado. Y por el otro lado, el par de parte de, de las personas que me han leído, unas que otras me han dicho como, oye, me gusta este poema, oye, me identifico con esto, oye, qué chévere, contame más, cómo hiciste, cómo es el proceso. Y eso me parece muy bonito y es como lo que me anima a seguir haciendo libros o escribiendo. Porque aquí también hubo una resistencia, de que yo terminaba el libro, lo cerraba y yo no quería volver a mirar ese libro. Eh, me era difícil volver al libro. Y con, con, pues con, la, con el tiempo esto ha ido mejorando, ya es como, bueno, lo terminé, qué chévere, qué bonito, se siente bien. Eh, qué chévere que otras personas que escriben mejor que yo se animen a publicar también a mostrar su, sus textos, y es como la experiencia que te puedo contar.
1: Sí, oye, eh, igual imagino lo que tú dices con esta dificultad de volver a encontrarse con, con el libro propio, ¿cierto? Eh, que tiene que ver además con, con el trabajo de, la, de las emociones y de, de lo que uno siente, tú dijiste esa palabra. Sí. Eh, y me gustaría preguntarte... Eh, por el trabajo de edición, en general hay una idea, ¿cierto? Muy formal de que un libro pasa por una edición. Pero, ¿qué sucede en el caso de estos libros que, en general, eh, aparecen como momentos de expresión, ¿cierto? Y cómo se transforma luego en esta publicación imaginando que hay exigencias editoriales, pero también contigo, ¿cómo se vuelve a editar, se vuelven a repensar esos sentimientos expresados ahí, a, a quizás sacar una palabra? ¿Cómo se hace eso? Porque además, como son sentimientos de un momento puntual, ¿cierto? Tienen una validez por sí mismos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se aborda ese, ese trabajo escritural eh, de tu poesía? Y, y también, ¿cómo lo ves en una proyección, ¿cierto? De estos libros. Que aparecieron en un momento, como también aparecen esta fanta, estos fantasmas, estas fantasmagorías, ¿cierto? Alrededor tuyo, de estos libros que ya existen, ¿cierto? <ríe> y, son, y tienen tu nombre, y las personas se acuerdan de ellos, te hablarán de ellos. Entonces, si nos puedes contar un poco de eso.
2: Eh, bueno, la edición de esos libros, eso es muy duro, pero muy duro por lo que tú sientes cuando vuelves a releer. Y vuelves a sentir la nostalgia, el vacío. Eh, eh, eso es como lo más difícil que, que he tenido que hacer. Eh, el primer libro fue con una editorial independiente. Y fue como ellos me revisaron, me hicieron sugerencias. Y bueno, yo las revisé, las acepté y listo. Um, el segundo... Um, fue, pues, literalmente el mismo proceso, fue con la misma editorial. Y el tercero decidí que no quería pasarlo por un editor, por un editor diferente, pues, por un editor de, 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 de una editorial, valga la redundancia, sino que hablé con un amigo muy cercano, Mario Méndez, y le dije, ve Mario, tengo este manuscrito, tú que eres muy bueno para revisar, Míramelo y a ver qué te parece. Y Mario me hizo la edición y me pareció fantástica. Y ya después yo dije, listo, esto se va a publicar. Y de resto es todo el proceso. Yo, yo considero que me va muy bien con la escritura. Pues como con, con este asunto gramatical, con eso de la puntuación, con el uso de las palabras. Porque mi formación académica, eh, que es más como hacia la ciencia, me, me ha formado para, para escribir, para organizar textos, para organizar ideas. Entonces yo ahí he, compl he complementado y se me ha hecho fácil. Pero, pues, como te decía, volver a mirar un poema, recordar el momento en que lo escribiste, recordar el momento que rememora, recordar a la persona y luego decir, ah, ya no está. Eso es muy duro.
1: Imagino que volver, como tú decías, eh, a esas experiencias eh, tiene una, una dureza. Eh, y bueno, yo revisé un poquito eh, información sobre, sobre ti, ¿cierto?, antes de, de la entrevista. Y algo que, que me parece muy interesante, quizás, y quiero invitarte a que sigamos profundizando, hoy, ¿cierto? En tu escritura, si existían estos tres eh, momentos que se transforman en, en eh, estos poemarios dedicados con mucho dolor y, y sensaciones y emociones cargadas ahí, ¿cómo hoy se escribe, cómo hoy llevas al papel los nuevos poemas que estás ima imaginando? ¿Se vinculan siempre a, a la emocionalidad, a las sensaciones, al, a los sentimientos que, que estás teniendo por, por alguna persona? ¿O has explorado otro tipo de escritura también de poesía?
2: Por ahí alguna vez hice un ejercicio de escribir poemas a unas mascotas, como a la mascota de mi mamá, a la mascota de mi jefe, a la mascota de una amiga, y son solo como cuatro o cinco textos. Eh, a veces escribo cosas que siento y no necesariamente es por un amor, Puede ser, no sé, por un familiar, por un amigo, por no sé qué. Por ejemplo, hay un texto que le escribí alguna vez a mi mamá. Hay un texto que le escribí alguna vez a una profesora. Y de ahí la mayoría sí son más como como decía, como justo me decía esta madrugada para mí. Una amiga, tú escribes eh, poemas relacionados con el desamor. Y pienso que esa es la respuesta correcta.
1: Sí. Wow. Oye, Maylen, ahora, para ir cerrando ya esta sección, me gustaría invitarte a que eh, pudiéramos acercarnos a algunas preguntas que, como te decía al principio, están mucho más vinculadas a la investigación y permiten permite ciertos datos que son parte de, de lo que estoy tratando de, de, de explorar. La primera tiene que ver, seguro alguna de estas ya nos contaste y hay partes de respuesta en lo que ya hablamos, pero la idea es poder volver a puntualizarlo. Es, si han influido tus lecturas en tu desarrollo personal, ¿de qué forma han influido hoy? ¿Cómo sientes que esas lecturas pesan en el desarrollo personal tuyo? Si es que pesan de alguna
2: forma. Eh, las lecturas... ¿De mis libros o las lecturas de los libros?
1: Las lecturas de los libros, cualquiera sean, incluso de tus libros. Parte de eso también.
2: Bueno, yo creo que las lecturas me han aportado muchas cosas. Pues, eh, literal, es como yo a veces tengo un libro en el bolso y el mero hecho de saber que hay este libro... Yo me siento acompañada. Ahora imagínate si lo abro y lo leo. Eh, algún momento de mi vida que pasaba muy sola, yo no hacía más que devorar libros. Leer y leer y leer y leer. Y de cierta forma eso me, iba, me, me ha ido construyendo. Como en la manera de pensar, de sentir, como intentar comprender al otro. Que es algo muy difícil. Y muy pocas veces lo hacemos, somos un poco más emocionales y nos perdemos ahí. Y de leer mis libros, hay una cosa muy particular y es que yo siento que he crecido. Ahora que ya he sido capaz de volver a ojearlos, he leído como el primero, algunos poemas del segundo y del tercero. Y yo digo, he crecido, empiezo a escribir un poco diferente eh, y considero que es mejor. Entonces ha sido muy 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 bueno el proceso. Otra cosa que, que he estado haciendo es que yo escribo los poemas y yo no sé ponerle títulos. Tú vas a ver que todos van enumerados de uno, dos, tres, cuatro, cinco, eh, porque no sé, no sé poner títulos. Y alguna vez en un club de lectura eh, yo llevé mis poemas como ejercicio. Y yo dije, ah, es que yo no sé poner títulos, pero me imagino que si Emily Dickinson no pone a títulos, eh, no está mal que yo tampoco los ponga. Y una persona me dijo, ¿cómo se te ocurre compararte con Dickinson? Y yo, bueno, yo no dije nada, solo me quedé mirando y al final ya, ya no me importa, pero en ese momento me, me, me golpeó muy fuerte el comentario. Y hay una persona puedo decir que es mi cruz eh, por si alguna vez ella me escucha y como dice Silvestre ella sabe quién es eh, me dijo como oye, te reto a que pongas títulos y bueno, me lo dijo mi cruz así que he estado haciendo el ejercicio de ponerle títulos y al día de hoy tengo un pequeñito manuscrito como con 25 poemas y tienen títulos
1: Wow, son bastantes. <ríe> Oye, y que, mira qué interesante además lo que cuentas porque de, de lo que nos narras, la vinculación con la otra particularmente es muy importante en, en la escritura. Y también nos nombraste sí. eh, la lectura y dijiste una frase que me parece que es muy, muy relevante volver a reiterar, ¿cierto? Esta idea de que con un libro en el bolso ya te sientes acompañada incluso si está cerrado. Sí. Y eso creo que, que es muy bonito. Eh, y me gustaría ahora, desde ahí, ¿cierto? llevar hasta la otra pregunta, que tiene que ver con estos mismos libros, ¿cierto? Que, que se cruzan con nuestras vidas. Y quizás también algunas situaciones y personas del mundo del libro. ¿Hay algún imaginario desconocido que nunca hubieras escuchado hablar de él, cierto? Que no existía previo a descubrirlo a través del mundo del libro alguna noción, algo que tú digas esto sin la lectura yo jamás eh, lo hubiera pensado, se me hubiera atravesado por la mente, ¿hay algo de, de esos imaginarios desconocidos quizás que puedas reconocer en tu biografía literaria?
2: Yo creo que reconocer al otro y comprender al otro, al día de hoy creo que eso está mejor en mí porque he estado yendo al psicoanálisis pero antes del psicoanálisis fue a través del libro que yo pude Entender que cuando estamos en una relación no solamente yo siento, sino que el otro también. Y cuando se termina, aunque tú te sientas como una víctima, el otro también se siente como una víctima. Y eso lo pude comprender en los libros cuando leía esa poesía tan profunda eh, de, de ambos lados. Porque a veces uno escribe para el otro y a veces uno escribe para uno mismo. Entonces pienso que eso es algo que yo debo reconocer.
1: Gracias, Maylene. Oye, y nos acercamos ya a la última pregunta. Y luego de eso te voy a pedir que nos puedas recomendar algunas lecturas o incluso, como te decía antes de comenzar a grabar, que quizás nos puedas compartir alguna serie, lo que tú quieras para que, que las personas que nos escuchan puedan hacer esas recomendaciones. Pero vamos con la pregunta. Y... Me parece que, en general, como es la de cierre, tiene que ver con de qué manera, ¿cierto?, crees tú, que la lectura pueda aportar a entregar referencias, ideas, reflexiones, incluso herramientas para el desarrollo humano de las personas LGBTIQ+, imaginando ya esto como un colectivo, una comunidad o el nombre que, que se te quiera denominar, ¿cierto?, pero para las otras personas LGBTIQ+, ¿Crees que la lectura puede ser un aporte?
2: Eh, sí. Y la respuesta es sí y sí. Porque yo creo que en la lectura encontramos un consuelo. A veces vivimos circunstancias y no sabemos a quién contárselas o no podemos hablarlas con nadie. Entonces empezamos a leer libros y podemos encontrarnos en esos libros. Entonces, eso alivia un poco el alma, eso a, ayuda a, a llevar las cargas, como a, a empezar a mirar otras maneras de vivir, a transformar esos sentimientos negativos que, que, que nos abruman. Y, y bueno, eh, estos otros espacios con respecto a la literatura que ya nombramos LGBTI, es muy, muy importante y, y, y nos aporta muchísimo porque es como decir, bueno, yo me siento diferente porque soy homosexual. Y luego dices, ah, es que hay libros que se puede decir que hablan de personas homosexuales. Y qué genial es saber que yo no soy una cosa rara, que hay libros que pueden identificarme, que hay libros que pueden hablar de mí, nombrarme, mostrarme. e Incluso impulsarnos a, 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 a hacer... Eh, como hacer cosas diferentes como por ejemplo eh, la típica expresión a salir del closet. y traigo a colación esta frase porque hay una chilena que se llama bueno, el seudónimo es Magdalena y Magdalena tiene un libro que se llama Magdalena quiere salir del closet. y es una como una biografía y cuenta de cómo ella se sentía y cómo ella salió del closet. y estoy segura que a muchas personas ¿Les ha servido leer este libro? Entonces, por eso la respuesta es sí y sí.
1: Agradeciendo enormemente toda esta conversación, lo que compartiste de ti, tu experiencia, parte de tu biografía, que va a quedar registrada en audio, ¿cierto? Quiero invitarte ahora a que nos puedas dejar algunas recomendaciones literarias eh, de lectura, no necesariamente quizás literarias como novelas, ¿cierto? puede ser otro tipo de lecturas, eh, series u otra recomendación que quieras dejarles a las personas que nos escuchan, sobre todo imaginando a las personas que son parte o que se identifican con la comunidad LGBTIQ+, ¿cierto? Con ese concepto que además tiene varias eh, reflexiones posibles, pero que hoy eh, agrupan las disidencias sexuales, ¿cierto? Cuéntanos, Maylen, si tienes alguna recomendación.
2: Con respecto a... Recomendaciones, pues de series No sé mucho porque no veo muchas series eh, De novelas mmm, Tampoco es que Lea muchas novelas, solo tengo Una novela favorita Y es una historia muy diferente eh, De poesía Que es lo que más leo y lo que más me gusta Podría recomendar a Porfirio Barba Jacob eh, León de Grave Algo de Octavio Paz que me parece Hermosísima, la poesía de él Meira del Mar que es una barranquillera que me encanta, me fascina la manera en que escribe esta mujer y es, y es una poesía muy, muy cálida. También recomendaría leer a Mercedes Carranza, que es, es la, pues, esta poesía es totalmente lo contrario a Meira del Mar, pero son dos poetas eh, colombianas y del resto yo te podría recomendar solo pura poesía sata, como Alfonsina Storni, como un poco de Silvia Plath, Emily Dickinson y Alejandro Pizarro. Serían mis recomendaciones.
1: Bueno, otro capítulo de provocar biografías literarias LGBTI. Belén, no sé si quieres decir algo más al final, a lo que tú quieras.
2: Bueno, sabes que se me ocurre que podría leerles un poema que no está publicado en ninguna parte y que tiene un título, que es parte de, de esa nueva compilación, se llama Leviatán. Hay en mí un averno. Si usted me ve, no me mire. No sé cuál de mis demonios anide en mis ojos. A veces soy una fuente calma y lúcida. No se confíe. Me habita un huracán siniestro. En mis entrañas suspira el natalicio de la noche. Mi platillo predilecto son las almas. Cuando abro los ojos, debo tomar la dosis de diazepam. Y a veces llevo una camisa de fuerza. Soy una vampira. Carezco de misericordia. Algunos dicen que mi silueta levita. Que los crespos delinean ondas sexuales, sensuales. Y de mi boca emana un aliento pícaro. Otros, no sé qué dicen. Pero de seguro a nadie le importa. He sido objeto de apuesta. Permito el juego. Alimento la ilusión. Simulo ser domada, denoto dulzura. Al final, todos se van al holocausto. Disipan entre las vísceras del caronte. Arrastran las penas del purgatorio. Después de mí, deberán forjarse. Soy una memoria perniciosa.
1: Gracias, Maylen Ortega, nos acompañó hoy en Provocar. Nos vemos un próximo viernes.
2: Muchas gracias Evas. Hasta luego.
0: Cada viernes a las 7 de la tarde en Radio Usal, Provocar, Biografías Literarias LGTBIQ ⁇ un espacio de entrevistas a personas del ámbito sudamericano de este colectivo. Con Sebastián Santander Lazo, estudiante de doctorado de la USAL. Un programa basado en su investigación doctoral de formación en la sociedad del conocimiento y en la línea de biblioteca y sociedad. Provocar. Biografías literarias LGTBIQ+. Los viernes a las 7 de la tarde en Radio Sal.